0: Escucha Conectados, episodio 19, temporada 4, con Marcia Facusé, exdiputada liberal, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, hola, bienvenidos a Conectados, este podcast de Radio América en una semana más con mucha... Información. Seguimos invitando a mujeres destacadas en la política, en la sociedad, en medios de comunicación, en sociedad civil también. Y hoy nos acompaña la ex diputada del Partido Liberal, Marcia Facuse. Bienvenida.
1: Gracias, Marilyn. Gracias por esta invitación. La verdad es que tengo que confesarle que es la primera vez que estoy en un podcast y me encanta porque es la tecnología que nos permite estar conectados, como el programa mismo se llama.
0: Así es, y qué bueno que, que es su primer podcast. También nosotros hemos desarrollado esta plataforma aquí en Radio América con
1: millones de reproducciones, y qué gusto tenerla aquí. ¿Cómo ha estado? Pues aquí un poco preocupada, como muchos de los ciudadanos que vivimos hoy en Honduras, que queremos Honduras, y que queremos luchar por esta patria que nos permitió a todos, a usted, a nuestra familia que nos antecedió, a vivir en un lugar en paz un lugar de siempre problemas porque van a tener problemas todos los países aquellos que van tratando de evolucionar de que van tratando de luchar y competir con otros países pero eso es parte de lo que nos permitía crecer hoy no vemos crecimiento para ningún lado y no sabemos qué país es el que le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos no sabemos cuál es este país que estamos viendo hacia dónde va con este rumbo que muchas personas del gobierno han dicho claramente y creo que no lo ocultan que es un país que quieren convertirlo igual a Nicaragua, igual a Venezuela, igual a Cuba y no ese es el modelo de gobierno que nos conviene como país porque nosotros necesitamos un país donde haya prosperidad, un país donde la empresa privada pueda generar empleo, riqueza, donde eh, podamos tener una educación básica eh, de, de manera que los jóvenes cuando se gradúan puedan ir a competir y puedan ir eh, a dar también su mejor derrotero aquí o en cualquier otro lado donde ellos visiten. Pero hoy nuestros jóvenes no se están yendo para ir a buscar una oportunidad donde van a ir a competir. Hoy los jóvenes están huyendo de su país obligados están migrando del país por necesidad, porque no encuentran un empleo digno y porque no les queda más que de ir a explorar. Y a eso no se le llama competencia, a eso se le llama una enorme necesidad de supervivencia. Y eso no es precisamente lo que queremos para nuestros jóvenes. Nos da mucho pesar que este gobierno que vendió aquella idea, como un gobierno de cambio, donde la gente creyó en ese cambio porque definitivamente habíamos tenido 12 años eh, donde la gente estaba inconforme, donde todos veíamos eh, irregularidades y algunas cosas que no, no eran propias de un país donde nos permitiera tener la confianza en sus instituciones, donde tuviera credibilidad del gobierno y por eso es que se volcó el pueblo hondureño a las urnas a votar por ese cambio y ese cambio no lo hemos visto porque es más de lo mismo y hasta podríamos decir que peor con una ideología de la izquierda, con una ideología comunista que mucha gente todavía aún no cree que a ese camino es que nos están llevando. Sí,
0: me interesa platicar eh, el tema de la crisis política con usted porque usted era diputada cuando se gestó la crisis política de 2009 y ahora estamos en una nueva crisis en el Congreso Nacional. ¿Cómo analiza eso?
1: Que es el mismo actor. Creo de que no ha variado mucho porque las mismas personas que tenían en aquel momento la intención de perpetuarse en el poder, con un modelo de gobierno de izquierda, con un modelo de gobierno simpatizante con Venezuela, que en aquel momento su aliado era Hugo Chávez. De repente hoy no ha pasado mucho tiempo cuando volvemos después de estos años en ver de que ellos estuvieron en las calles para regresar al poder y que el pueblo no se dio cuenta qué era lo que estaba pasando en realidad. Volvieron al poder y de alguna manera con sed de venganza, con un deseo y un anhelo de poder, pero no para el país, sino propiamente para las personas que los rodean a ellos. Eso es una bofetada para el pueblo que les dio la confianza y que me da muchísimo pesar porque vivimos en un país donde los ciudadanos son nobles donde este país está lleno de mucha riqueza donde su riqueza máxima es la calidad humana que tenemos y que con mucha nobleza este pueblo ha pacientemente esperado de que se acuerden los gobernantes y nosotros los políticos y me incluyo porque tenemos que reconocer que todos de una manera u otra por omisión o por acción, no hemos hecho lo propio para poder llevar ese país de esperanza que todos hablamos en campaña, todos prometemos, todos ofrecemos, pero no, no se cumple nada. Eh, yo cuando eh, pasé en el 2009 aquella crisis, yo la verdad es que todavía siento que aún era eh, experimental en, 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 en política. Todavía estaba apenas como creciendo, no tenía todavía un mucho conocimiento ni, much ni mucho eh, linaje, pero eh, creo que por lo menos había un sentido común, de saber qué era lo que teníamos frente a, la, a, frente a nuestra vista, qué era lo que teníamos a las puertas, eh, que era lo que nos esperaba eh, de, de lo que estábamos presenciando y la diferencia en aquel momento es que nosotros como liberales tuvimos que sacrificar nuestro partido porque nosotros los liberales tuvimos que frenar aquella intención de un presidente liberal que nosotros habíamos ayudado a que llegara al poder y que de una manera u otra eh, estaba haciendo un buen papel yo no puedo negar eso y creo que hay que reconocerlo porque en esos primeros dos años José Manuel Zelaya Rosales estaba haciendo un gran papel mire no había no se había visto un presidente que tuviera la cercanía con el pueblo que él tenía el poder ciudadano era nada más y simplemente un acercamiento directo de los gobernantes con el pueblo y para mí eso era una práctica social correcta, diferente ahora, hoy no es lo mismo, hoy no hay un poder ciudadano que los gobernantes, y usted no ve los gobernantes acercándose al pueblo, entonces creo que regresan con otra mentalidad más profunda, cimentada en lo que vieron que sí le había resultado a Chávez, sí le había resultado a Nicaragua, sí le había resultado a Cuba, y deciden, creo que hacer una especie de metamorfosis algo peor. Porque en aquel momento yo recuerdo de que se decía que ellos volteaban su mirada hacia la izquierda porque eh, necesitábamos ayuda como gobierno? Estaba el tema del ALBA, el tema de la cuarta urna y había muchos temas que siempre había una duda de que si era lo correcto, si no era lo correcto y había que hacer muchos análisis. Pero eh, todavía nosotros veíamos que conservábamos el mismo modelo de gobierno que era un modelo demócrata, donde cada cuatro años teníamos que ir a elecciones, elegir nuestras autoridades y permitir eh, eh, que los ciudadanos eh, ejercieran el sufragio. Pero creo que había que frenar aquella situación y se hace una, una sucesión constitucional porque... En aquel momento el presidente empieza a cometer muchos delitos y no contábamos con eh, algo que nos respaldara en un procedimiento como por ejemplo un juicio político, que es lo que debería de haber en un país, pues, sobre todo como los nuestros, que en nuestros países se da mucho abuso, cuando se tiene el poder de un poder del Estado, se quiere el del segundo, se quiere el del tercero, se quiere el de la Fiscalía y se quiere tener el poder absoluto, el poder absoluto corroe. Y ese es el gran daño que hemos tenido en nuestro país. Sí,
0: usted es liberal y usted trabajó porque Manuel Zelaya Rosales llegara al poder. Y a los dos años de estar gobernando, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué le pasó? porque desde ese tiempo nosotros estamos en, sumidos en una
1: crisis creo que fue al tercer año donde él comenzó a tener algún tipo de relación con Chávez y había muchas personas alrededor de él en especial una persona Patricia Rodas que fue el enlace entre él y el gobierno de Hugo Chávez que le llevó a conocer lo que era el ALBA y lo que era Petrocaribe y le vendió una fantasía de cómo Honduras podía incorporarse a los proyectos del ALBA y que íbamos a ser parte de este proyecto eh, de Venezuela. Y eso, de alguna manera, fue atractivo para el presidente Zelaya, eh, sin ideología aún, porque él no veía el tema de ideología. Él veía el tema que podía traerle prosperidad sin embargo la intención de detrás de todo eso de la persona que lo lleve y lo conduce a conocer esos proyectos del ALBA y de Petrocaribe sí tenía otra intención porque su procedencia era más del ala de la izquierda nosotros nunca conocimos a Mel Zelaya como un hombre de izquierda como un hombre comunista con pensamientos e ideologías eh, como las que hoy estamos viendo. Y yo conozco un José Manuel Zelaya Rosales en campaña cuando lo llevamos a la presidencia y un José Manuel Zelaya Rosales hoy eh, como asesor de la presidenta eh, Xiomara. Que la verdad es que yo también hubiera tenido como una esperanza de ver que una mujer nos representara a las mujeres pensando en aquellas madres de familia que no tienen en este momento cómo llevarle un alimento a sus hijos, que como madres nos identificamos. Usted es madre, yo soy madre y vamos a hablar de las mismas necesidades de nuestros hijos, vamos a hablar de lo que nos preocupa de nuestros hijos. ¿Qué nos preocupa a las madres hoy en día? Cómo alimentar a nuestros hijos, cómo darles una buena educación, cómo poder llevarlos a un centro de salud cuando necesitan ser cuidados y que haya medicamentos para que ellos puedan eh, tener acceso a, ese, a esa salud eh, digna para nuestros hijos y sobre todo que ellos puedan convertirse a lo largo de su vida en profesionales donde encuentren un trabajo, hagan su familia, formen un hogar, tengan sus hijos y uno ya se ve realizado cuando eso sucede hoy por hoy las madres no pueden ni aspirar a darle el plato del día entonces me duele porque una mujer de presidenta hubiéramos esperado que hubiera una sensibilidad más para la gran pobreza que está en crecimiento en este país para el incremento en la inseguridad donde hoy por hoy en las calles, usted ya no puede caminar, circular a ciertas horas o como se podría decir uno, eh, seguramente o cómodamente. Y eh, si no vemos entonces que la inversión se está ahuyentando, entonces, ¿dónde van a trabajar nuestros hijos?, si el gobierno está en contra de la empresa privada, si el gobierno está en contra de la inversión extranjera, si el gobierno no abre sus eh, espacios de oportunidad para que vengan, dándole beneficios a la empresa privada, porque nos convertimos en un país nada competente. Porque si en Costa Rica, si en Guatemala, si en el mismo Nicaragua y si en los otros países cercanos de la región, se abren los aires, se abren los espacios para poderle dar beneficios y prebendas a, la, a, las, a las empresas eh, de manera moderada. Porque aquí tampoco queremos que se vea como que es que se les está dando eh, excesos a que no cumplan con sus obligaciones de pago de impuestos, que eh, declaren correctamente y que tengan un desarrollo empresarial como es lo debido según las leyes de nuestra Constitución y de la, de nuestras leyes primarias de la República, entonces es llevar un orden, entonces lo que hace falta aquí no es eliminar, no es desaparecer del mapa aquellos beneficios que se le puedan dar a las empresas internacionales que vengan a ver nuestro país como un espacio de oportunidad, es poner controles. Creo que todo en la vida necesita balances, pesos contra pesos, equilibrios, o ese balance que nos permite también tener esos controles a manera de que podamos entonces desarrollar esas oportunidades para que los jóvenes no tengan que emigrar de nuestro país y tengan que ir en búsqueda de un sueño que no lo encontrarán porque con lo que se encuentran es con pesadillas.
0: Sí. La presidenta Castro está a punto de cumplir dos años de gobernar junto con su esposo, porque sí hay muchos funcionarios que le, le notifican a él, le consultan a él qué hacer en el gobierno y tiene un papel muy activo. ¿Qué ha visto en estos dos años que podamos rescatar? Porque usted mencionaba anteriormente que los dos primeros años de Manuel Zelaya fueron muy buenos. ¿Qué ha hecho Xiomara Castro de positivo en estos dos años?
1: Fíjese que es una buena pregunta Marilyn, porque si nos ponemos a comparar el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, cuando él fue presidente en sus primeros dos años llevaba un buen rumbo y puedo decir orgullosamente porque nosotros le ayudamos a llegar al poder, yo fui diputada de, de, de su gobierno y él eh, Hizo muchos cambios, sobre todo se acercó mucho al pueblo y el pueblo se sintió que tenía un gobernante que entendía sus problemas y hoy por hoy no vemos ni siquiera la presencia de la presidenta, hoy por hoy no vemos que es una presidenta activa, yo hubiese creído que la presidenta hubiera podido ir a visitar mercados, a platicar con eh, los vendedores ambulantes, a ver cuáles son sus necesidades, platicar y acercarse más al pueblo. Y creo que a veces no hay necesidad ni siquiera de acercarse al pueblo para darse cuenta de la realidad y de ver cuáles son aquellas soluciones que necesita esta realidad terrible que vive nuestro país. Entonces, una mujer tiene siempre más sagacia, más intuición. Somos más uh, apasionadas también para tomar los temas y cuando un tema social afecta a un país, la mujer sabe cuáles son aquellas herramientas con las que tenemos que salir a la calle a defenderlo. Sabemos las mujeres cómo vamos a resolver el problema porque por nacimiento y por ADN y por que es el origen innato de una mujer es Mire usted las gatas, cuando se le acercan a sus, a, a sus gatitos, la gata puede ser capaz de sacarle los ojos a cualquiera, entonces ya tenemos nosotros nuestro instinto de defensa para proteger, en este momento ella debería estar protegiendo a sus gatitos, que son todos los... 10 y pico millones de habitantes Que vivimos en este país Para ver cómo protege a aquellos Que más lo necesitan Entonces, la mujer tiene esa intuición Porque nos toca Cuidar de nuestros hijos Cuidar de nuestro hogar Cuidar de nuestros esposos Cuidar de la, del, inclusive hasta De la finanza De nuestros hogares La mujer tiene múltiples profesiones Porque le toca hacer el negocio de eh, de, de la lavandería de, de, del negocio del restaurante le toca hacer el negocio de banco le toca hacer el negocio de administración le toca hacer el negocio de limpieza porque todo eso lo desempeñamos en nuestro hogar, entonces dígame usted si no va a llevar a la práctica lo que se supone que ya está acostumbrada a hacer durante muchos años, entonces siento una falta de voluntad porque no creo que sea falta de conocimiento el conocimiento lo puede tener hasta una persona básica que no ha llegado ni siquiera al sexto grado pero aquí lo que veo es falta de voluntad ¿qué pretenden? ¿a dónde nos quieren llevar? ¿a dónde vamos a llegar si no paramos esto y no ponemos un alto? por eso es que estas marchas por eso es que la gente sale a protestar a las calles, por eso es que la gente se siente a el tema de exigir el derecho de la libertad de movilización y libertad de expresión, a poder decir el descontento que hay por la forma de gobierno que hemos vivido en estos dos años. Sí.
0: El gobierno actual echa la culpa a los ocho años de gobierno de Juan Orlando Hernández, más los otros cuatro años de Pepe Lobo. Ustedes llegaron al poder después de un gobierno nacionalista. ¿Cómo encontraron el poder? Porque ellos la justificación ahorita de que no hay muchos cambios es porque les
1: dejaron atado el gobierno. Mire, yo creo que esa es una excusa que no le aplica. Una persona que llega al poder, que participe en una contienda electoral, que sabe los problemas que va a enfrentar y las decisiones que va a tener que tomar cuando ya está en el poder y vuelve al pasado. A culpar a los demás por lo que no puede hacer, creo que es una excusa que no es aceptable. Porque si ellos llegaron al poder, estuvieron 12 años en la calle luchando por llegar al poder, algún tipo de preparación tuvieron que haber hecho. O sea, mínimo saber qué voy a hacer eh, con uh, los temas. Uh, para generación de empleo, es tan sencillo mire Marilyn, el partido liberal tiene proyectos de ley en el congreso que están listos para que lo aprueben y son soluciones que le estamos poniendo al gobierno en bandeja de plata en bandeja de oro ni de plata tenemos la ley de empleo parcial que la presentó Mauricio Vieda su padre que fue uno de los promotores y procursores de, de, las, de, de los beneficios sociales del país y que cuando él fue presidente eh, fue uno de los presidentes que le dio los mayores beneficios eh, a, a la sociedad eh, sobre todo en temas laborales y ellos eliminaron el empleo por hora en el Congreso pero el Partido Liberal los acompañó con la condición que iban a aprobar el empleo parcial. ¿Por qué la diferencia? El empleo por hora, decían ellos, que no llevaba eh, derechos eh, incluidos. Y el empleo parcial le permite parcialmente trabajar sin, sin perder sus derechos. Entonces se rige bajo todas las leyes que están actualmente vigentes en la ley del trabajo, entonces no se perdía, pero no la han querido aprobar, ¿por qué?, ¿por qué si eso ayuda?, imagínese usted ahorita en Navidad, ¿cuántas personas ahorita pudieran estar ya preparándose para ir a solicitar un empleo donde, Requieren en las tiendas por hora, requieren en los restaurantes por hora, requieren en los hoteles porque hay turismo que circula alrededor del país y hoy lo tendría que hacer de manera ilegal, por debajo de la mesa porque legalmente no existe la ley, porque si no es empleado permanente usted no puede trabajar, eso no existe en otras partes del mundo desarrollado o sea, estamos retrocediendo luego tenemos otra ley que habíamos presentado un proyecto presentado por el Partido Liberal bajar del 15 al 12% de impuesto eso en Brasil fue una decisión fiscal que se tomó donde reactivó la economía del país porque hay más circulante usted tiene más dinero en su bolsillo usted gasta más dinero Usted tiene menos pago de impuesto, entonces usted tiene más para comprar, pero eso el gran beneficiado al final es el Estado, porque entre usted más consume, más impuesto paga en volumen, no en unidad. Entonces eso no entendemos porque si hay gente tan buena que puede hacer una evaluación de algo tan sencillo que yo que no soy financista se lo puedo explicar en pocas palabras y creo que todos lo entendieron, entonces por qué no apoyar estas leyes que son respuesta le estamos dando la respuesta a este gobierno que ellos no han podido dar. Ellos fueron al poder, llegaron al poder, le dimos el poder, el pueblo les dio la oportunidad y el Partido Liberal les está poniendo en bandeja de oro dos leyes sencillas. Luego, la ley de justicia tributaria es un error. La ley de equidad tributaria le da controles, le da beneficios con controles le sanciona los pagos indebidos que no, o, o, o los pagos que no o se hacen o evasión de pagos de impuestos. Esa ley está más ordenada que la otra. La otra solo le corta, le corta, le quita, le quita, le corta, le corta. O sea, usted no puede vivir eliminando lo que ya ha dado resultado. Enredan, pero, pero no resuelven. Lo que tiene que hacer es continuar haciendo lo que ha dado resultado y lo que no se ha hecho bien, póngale controles, póngale medidas, póngale sanciones, póngale castigo, póngale penas, póngale cárcel, pero no lo corte, porque sí se puede hacer de manera moderada. Pero ese es el problema, que este gobierno se ha dedicado a cancelar, a eliminar, a derogar leyes, pero no le dan una opción. O sea, no es como que quité esto, pero le estoy dando esto. Pum, le quité y quedó sin nada. Y de paso, no quieren ni legislar y nos tienen en una crisis donde si no es el fiscal que ellos quieren, no va a haber fiscal porque ellos necesitan ese poder porque es otro poder del Estado. Porque no tiene rango constitucional, pero es otro poder más del Estado. ¿Qué pasa? Ellos necesitan ese poder para tener el control, se me salió esto de las manos requerimiento fiscal, porque yo no creo que ellos vayan detrás de la persecución del delito, ellos van a ir detrás de la persona, ya estamos viendo, porque ya se ve que hay una persecución política, es la misma agenda de Venezuela, es la misma agenda de Nicaragua, es el mismo, el mismo formato de Cuba, Usted vea la historia y vamos por el mismo camino. Es el 1, 2, 3. No cambia, no varía. Entonces, si usted ya sabe cuál es el paso 4, no se asombre. Trate de no llegar al paso 4. Y eso es lo que tenemos que hacer como hondureños. Tratar de no llegar al paso 4, porque ya ellos ya van por el 3 muy avanzado. Y si nosotros continuamos que ellos avancen en esa agenda, perdimos el país. ¿Y
0: cuál es ese paso 4?
1: Pues. Um, comenzar a meter a gente presa, eh, que veamos que los empresarios empiezan a retroceder, van a amedrentar al, a los dueños de los medios de comunicación, viene entonces que ya no va a haber una libertad de expresión porque va a tener usted el temor de hablar y de expresarse a través de estos micrófonos que hoy todavía tenemos la posibilidad de hacerlo. Vamos a empezar a ver entonces empresarios donde van a sacar sus dineros del país, y de ahí y con eso viene, consecuentemente y sin posibilidades de evitarlo, una devaluación. Porque donde usted ya no tenga dinero en las arcas que respaldan eh, en el Banco Central, en los bancos donde ya no van a tener eh, eh, fondo de efectivo, ahí es donde empieza entonces el país a descalabrarse, no hay importaciones porque no hay ventas, entonces menos divisas, menos, menos posibilidad de tener que si antes usted exportaba eh, tantos quintales de arroz porque ni el arroz estamos produciendo ahora, ya hasta el frijol estamos importando, mire usted cuánto cuesta un cartón de huevo, o sea, todo eso va encareciendo porque entre menos se encuentre, más caro se vuelve, porque entre más demanda y menos oferta, más encarece el producto. Entonces, ¿qué pasa? Importación. Usted ya no va a tener el poder adquisitivo para comprar. Como empresario, como comerciante, entonces antes usted compraba 100 quintales de arroz, Hoy va a comprar 10 quintales de arroz, entonces solo va a poder vender 10 quintales de arroz y el pueblo se va a pelear por esos 10 quintales de arroz. Entonces no va a haber abastecimiento, va a haber escasez. Entonces va a pasar lo que está pasando en Venezuela, que tenemos mil migrantes venezolanos transitando por la frontera de Honduras. mil diarios, donde usted va no, va, no se vaya muy lejos, a, a la frontera, usted lo va a encontrar en el boulevard de la Kennedy, ahí lo va a encontrar, madres con sus bebés, se parte el alma, Marilyn, se le parta el alma, donde usted dice, ¿dónde está Dios en esta gente? señor? Apiádate de ellos, porque no es posible que ni siquiera este gobierno pueda brindarles un, un colchón por caridad de que están pisando la tierra hondureña y que digamos, por lo menos les vamos a dar un albergue. Si tienen algunas áreas vacías de alguna escuela que no está habilitada, démosles un albergue por mientras ellos transitan. Pero no, no hay conciencia social. No se han puesto la mano en el corazón y no han dicho... El pueblo está sangrando, el pueblo está sufriendo. Y hoy tenemos un pueblo que huye de las mismas prácticas que aquí quieren implementar en este gobierno. Entonces tenemos un pueblo ensangrentado con la visita de hermanos que vienen huyendo de otro pueblo ensangrentado. Y ahí están ellos y le dan su testimonio y les dicen lo que ellos pasaron y lo que ellos sufrieron. Y escuchaba el otro día un testimonio de un muchacho que decía que él se vino porque tiene dos hijos, pero se vino solo para ver qué puede, cómo puede salvar a su familia. Y él decía: salgan, salgan a marchar, no se queden en sus casas, no guarden silencio, que el silencio de hoy va a ser la condena del grito que no podrá dar mañana. Sí. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única.
0: Y es en el Boulevard Centroamérica, donde están decenas de, ve de venezolanos llegando. Y yo también me he preguntado qué está haciendo el gobierno socialista por esto venezolano, ¿verdad? Porque el gobierno tiene muchos simpatizantes de del chavismo, ahora de Maduro, y no están ayudando a esta gente que lleva por destino a Estados Unidos. Eh, entre otras cosas, hablando del Partido Liberal, ¿cómo ve usted que muchos de sus ex compañeros son los que están gobernando ahorita? Cancillería, tenemos también en uncae, en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, finanzas, son exliberales todos. Es como una segunda parte del poder ciudadano, ¿así
1: lo ve usted? Sí, porque nacieron del liberalismo y en aquel momento eh, eran liberales que luchaban por otro ideal. Yo no estoy viendo el mismo sentimiento de estas personas cuando fueron liberales, hoy que están dentro de otro partido. Parece que hubiese habido, pues, no sé, un cambio de chip, porque veo las mismas personas, pero las desconozco en su intención. Eh, por ejemplo, vaya, tenemos en Cancillería un Quique Reina. Yo... El Quique Reina que veo hoy no es el Quique Reina que yo conocí. Que dicho sea de paso, le voy a comentar que Quique Reina es un gran editor. Él trabajó en producciones BFR, en la productora de mi esposo, donde él eh, eh, hacía anuncios de televisión y Quique Reina era un editor. Muchacho humilde, muchacho luchador, un muchacho que siempre aspiró a educarse, Nunca dejó de estudiar y era admirable la lucha que él tenía por prepararse más. Pero yo nunca vi allá en aquel momento cuando yo conocí a Quique y cuando yo me recuerdo que a veces llevaba cena para todos cuando se quedaban hasta tarde editando, porque usted sabe que ese trabajo es un trabajo de horas Muchas eternas buenas. y que se queda uno en la noche hasta tarde y era un Quique con un corazón humilde, el Quique que yo veo ahora, veo algo arrogante, algo prepotente, con una actividad donde hasta irrespetuoso, porque yo le juro que tengo tres varones, hijos, y esos tres varones hijos. El día que le falte el respeto a una dama, sea quien sea, le volteo la cara, así sea la edad que tengan ellos. Porque lo primero que uno tiene que inculcarle a sus hijos varones es el respeto a las mujeres. Y yo me quedé sorprendida cuando vi de la manera tan autoritaria que le habló a la embajadora, a la representante en nuestro país de un país que le da albergue a nuestros hondureños que migran de este porque no tienen aquí lo que pueden encontrar allá. Y les estamos dando cachetadas a los que nos reciben y tratan de ayudarnos. A los que nos financian, por ejemplo, eh, proyectos de, eh, eh, para la reducción de la, de la pobreza, proyectos para los microempresarios, proyectos para educación, proyectos para eh, eh, salud... Y no la invita, la convoca a una reunión como que fuera empleada ella de él. Le ordena, o sea, para mí eso es sorprendente. Y yo le tengo muchísimo cariño a Quique, pero siento que está equivocado. Y tengo que decírselo por el cariño que le tengo y por la admiración que le tuve cuando él era un joven luchador humilde, que siempre estaba en aquel deseo de superarse. Pero llegar al poder no es llegar a la cúspide o a la cima de, del cielo. Llegar al poder es llegar a tener responsabilidades, porque los derechos van acompañados de los deberes, y si ellos creen que tienen el derecho de estar en el poder, también tienen el deber de devolverle al pueblo. Eh, los derechos que le concedió el, 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 el pueblo y el poder no es para todos María. el poder es para personas que saben que están ahí para servir a otros y no para servirse a sí mismo y la prepotencia y la arrogancia y el emborrechimiento que tienen de poder se ve o sea así por encima de la piel, no está escondido, está ampliamente a la vista de todos. Sí. Y creo que eso todos lo ven. Es palpable.
0: Libre dice que tiene un canciller de lujo. No está
1: de acuerdo con eso. Creo que es una gran persona con un camino equivocado. Es una gran persona tomando decisiones equivocadas. Creo que es una persona eh, que tuvo una buena formación que se perdió en el camino. Es compañero de filas liberales también, ¿verdad? Así es, así es. Yo le quiero compartir algo. Uh -huh. Jorgito Aldana fue suplente mío en el Congreso Nacional cuando yo era diputada. El hombre más bueno, el hombre más noble y yo nunca voy a poder hablar nada malo de él porque es un hombre que con la nobleza que él tiene en su corazón podría ser maravillas. Lo que pasa es que yo siento que la ideología está como una nube que no los deja pensar o no los deja actuar. Porque Jorge tiene muy buenas intenciones, podría ser un gran alcalde, pero hay ciertas limitaciones que yo creo que el mismo eh, gobierno central le pone y esto lo quiero decir. Si, mire, así, sin sesgos políticos, porque yo soy una persona donde tengo mi afiliación liberal muero con mi partido liberal y voy a ser liberal hoy, mañana y siempre y voy a defender mi partido liberal pero pues amor no quita conocimiento y uno tiene que reconocer así como señala lo malo sí. tiene que reconocer lo bueno y yo quiero decirle que Jorge es un gran hombre ...y de un gran corazón... ...pero creo que él debe de volver al Partido Liberal... Sí. ...no sí. se ha emborrachado de poder, Jorgito... No, ...no, no, 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 no... ...Jorgito está como en una lucha que... ...creo que le cayó así como por sorpresa a la alcaldía... Sí. ...creo que él no se lo imaginaba... ...pero bueno, Dios al final sabe... ...que le puso una responsabilidad en sus manos... ...que eh, por lo menos sé que con mucha honestidad... ...él va, él va a manejar esa administración pero siento que le ponen mucho límite a ciertas cosas que esa nube de ideología también eh, lo está dañando a él. Sí. No que él esté ideologi ideologizado, sí. sino que la ideología de su partido los envuelve a todos. Sí.
0: ¿Y el Partido Liberal sigue con los brazos abiertos para todos estos
1: exliberales? Fíjese que esa es otra buena pregunta, Marilyn, porque... Eh, yo soy bien estricta con mis hijos y cuando un hijo se equivoca y agarra un mal camino y quiere tomar su camino de vuelta tiene que ganarse la confianza tiene que con acciones más que con palabras demostrar que está arrepentido y que quiere regresar a la senda de su hogar entonces es lo mismo en política si están verdaderamente arrepentidos, si en realidad quieren rectificar y si en realidad con hechos puedan demostrar que cometieron un error y quieren rectificar ese error, bienvenidos. Pero si solo quisieran regresar para socavar lo que ha quedado en este momento del Partido Liberal, que como sea sigue siendo un glorioso partido que le ha dado grandes beneficios a este país y estamos haciendo un gran esfuerzo desde el central ejecutivo y tengo que darle ese reconocimiento al presidente Yanni Rosenthal porque ha hecho un gran esfuerzo por unir los alcaldes, por unir los diputados y creo que se meritó, después de haber encontrado él un partido tan resquebrajado, tan dividido él no se puso a lamentar es que como encontré un partido deshecho no puedo hacer nada y seguir culpando a los de atrás él decidió emprender un camino para mejorar esa situación y aquel que decide ocuparse y no preocuparse es mucho mejor la acción y él se ha ocupado, no se ha preocupado entonces el partido todavía está pujante el partido todavía es un buen partido porque tiene buenos hombres y buenas mujeres pero no queremos que se acerquen personas que podrían ser liberales, oiga bien, no liberales, liberales que quisieran venir más bien a torpedear y a incrustarse como caballos de Troya a nuestro partido para quererlo destruir, eso sí no lo permitiríamos. Sí.
0: Y hablando de Yanni Rosenthal, estuvo aquí de invitado en Conectados en los primeros episodios, y sí estuvimos hablando bastante del liberalismo. Los hemos visto tomar acciones disciplinarias, porque tienen una bancada fuerte, pero una que otra que no sigue línea, ¿verdad?, de, de
1: partido, y con, con los alcaldes también. Sí, ya vio el, el primer ejemplo, <risas> uh -huh. que es que se llamó a, a su colega eric Mejía, y... Pues se le llamó tres veces porque hasta la tercera fue que acudió al llamado y creo que ahí eh, esa comisión tiene un gran reto porque hay mucho liberal que está haciéndole la comparsa al partido de gobierno y eso nos daña. Esos son los liberales. Esos son los liberales, ah, sí. Mm. Y eh, nosotros creemos... Y yo voy a repetir la frase que dice el diputado Yuri Sabas, porque no me la puedo, la puedo apropiar, pero no me la puedo a, acreditar, porque esa frase nos la repite constantemente el diputado Yuri Sabas. Si no somos oposición hoy, no seremos opción mañana. Entonces, si nosotros estamos plegados al partido gobierno, como sucedió también, en el pasado, y tengo que reconocer que es una de las grandes eh, como maletas llenas de ropa sucia que venimos arrastrando porque es algo que señalan al Partido Liberal. Como nos han dicho, las bisagras, las prostitutas que nos vendimos al mejor postor, ¿Pero por qué? Porque por unos cuantos que hacían la comparsa y que estaban plegados al gobierno anterior, tuvimos que pagar un alto costo, precio altísimo. Y hoy no queremos pagar ese precio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oposición. Y aquellos que quieran estar del lado del gobierno un gobierno que si estuviera haciendo bien las cosas no necesitarían oposición lo que necesitarían es acompañamiento de la oposición pero como no están haciendo bien las cosas entonces hay que hacer oposición, no podemos plegarnos, no podemos estar con ellos y si ellos quieren estar en ese partido de gobierno entonces pues las puertas del partido liberal así como las tienen de abiertas para recibir a todos aquellos que quieran estar en este partido no va a poder detener a aquellos que se quieran ir de él entonces aquí está este partido que bien o mal eh, es un partido que ha logrado sostener como sea la democracia y que ha tomado buenas decisiones y que juzgará también a aquellos que han cometido actos o decisiones irresponsables en el pasado gobierno y en este gobierno que sean comparsa del gobierno sí. actual.
0: ¿Y sigue siendo balanza el Partido Liberal? Porque con esa bancada, eh, si, si hacen algún proyecto con Libre, entonces son mayoría y si lo hacen con los nacionalistas también, están como en el medio.
1: Y hay personas que dicen que está muerto el
0: Partido Liberal, ¿verdad?
1: Bueno, tal vez está callado de alguna forma, pero muerto jamás. Porque mientras existan militantes que aman y luchan por esta Honduras, el Partido Liberal seguirá li vive, vivo porque estará luchando por la libertad. Estará luchando porque este país no se hunda en esa ideología que hoy nos quiere absorber. sí.
0: Ya casi finalizando, Marcia, hemos visto toda esta convocatoria desde el Bloque de Oposición Ciudadana. ¿Qué tan difícil fue conformar este bloque? Porque de un día para otro ya estaban organizados, hay bastante
1: oposición. Pues mire, primero tengo que ser responsable y decirte de que el Partido Liberal aún no ha tomado una decisión para integrar este bloque de oposición. Eh, Fuimos dos personas nombradas que nos designaron para ir a escuchar en la primera reunión y nos hemos quedado como enlace en algunos temas y hemos hecho algún tipo de relación con la oposición porque hay una oposición legislativa y está el bloque de oposición ciudadana que sé que poco a poco ha ido integrando a más personas de la sociedad civil. Por ejemplo, el tema de la marcha mucha gente tiene una confusión. Esta marcha no fue convocada por el bloque. Esta marcha fue convocada por un grupo de jóvenes que dejando sus banderas partidarias decidieron unirse y nos están dando una mejor lección a todos los políticos que tenemos ya mucho tiempo de estar en política. Y ellos se han unido, jóvenes del PCH, jóvenes del Partido Liberal, ...jóvenes de la Alianza Patriótica... ...jóvenes del Partido Nacional... ...y jóvenes del Partido Libertario... ...cinco partidos... ...oiga bien... ...que se han unido... ...usted sabe lo que es unir... ...a una juventud... ...con una diversidad de criterios... ...de opiniones... ...que yo soy más que vos... ...y que todavía hay una cierta... Eh, ...competencia... Eh, ...porque están en la edad... ...de que yo quiero... ...ser eh, como el más guapo... ...y yo quiero ser la más bonita... ...y la más popular... Todavía está eso entre estos jóvenes, pero hay muchos joven también que además de eso son jóvenes profesionales con una clara visión de lo que quieren para su vida, de que a dónde, a dónde quieren llegar. Jóvenes que hoy son abogados y trabajan en bufetes que son profesionalmente exitosos. Jóvenes que no exceden en ese rango de los 37 años. Yo me lleno de mucho orgullo porque ellos nos pidieron apoyo a todos, ellos fueron a visitarnos a todos para poder realizar esta marcha, visitaron a las iglesias, visitaron a los políticos, visitaron a la empresa privada y cómo le vamos a dar la espalda a estos jóvenes que están luchando por este país donde ellos quieren vivir y donde quieren trabajar y donde quieren casarse y donde quieren tener sus hijos. Entonces, tuvimos todo, entonces por eso que el oficialismo está tratando de tergiversar la, la visión de estos jóvenes, porque hoy por hoy los jóvenes se tomaron las calles en compañía de todos. Mucha gente nos critica a los que asistimos a la marcha, yo asistí a la marcha, y nos critican porque dijeron por qué el Partido Liberal andaba marchando con el Partido Nacional. ¿Por qué el Partido Liberal tiene que juntarse con los corruptos de, eh, del Partido Nacional? Porque yo ahí no fui a ver a quien tenía la par. Yo ahí fui a ver a quien estaba defendiendo. Y ahí no hubieron banderas ni colores políticos. Ahí solamente hubo una sola bandera, que es la bandera de las cinco estrellas. La bandera de la H, la bandera de Honduras, que es la bandera la que todos amamos y por la que tenemos que seguir luchando. Entonces, ahí no importaba quién estaba a la par suya. A mí no me importa si ahí estaba Tito Asfura, a mí no me importa si ahí estaba Salvador Narrala. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que decidieron acompañar! Porque después de todo hay gente que los sigue y son líderes. Y les guste o no a mucha gente, ellos son líderes de este país. Como lo es Gianni Rosenthal, como lo es mucha gente del Partido Liberal, como lo es mucha gente, ahí estaba Romeo Vázquez Velázquez, ahí estaba gente del de, de Partido Libertario, ahí estaban de todos los partidos. Pero también, además de todos los partidos, había gente de las iglesias, había gente de la sociedad civil y había gente común y corriente como también nosotros que estábamos ahí en carácter no de políticos, en carácter de ciudadanos en defensa de la libertad, la democracia y el bienestar de este país y sobre todo la paz. Sí,
0: dos cosas antes de finalizar, Marcela. ¿Cómo ve el papel de Salvador Narrala? ¿Usted lo conoce? ¿Han trabajado juntos? Quizás eh, a un año ya estaba prácticamente arrepentido.
1: Creo que se arrepintió mucho antes del año, porque Salvador, Salvador yo creo que él en su ingenuidad política no ingenuidad profesional eh, porque es un buen profesional eh, creo que Cayó en las garras de la política mentirosa que le ofrecen, pero, o sea, es burro. Y lo adoro, lo quiero, porque con Salvador hemos crecido juntos, porque en la televisora ahí hemos crecido juntos. Bueno, de hecho, le voy a contar de que Salvador es quien me entrena a mí del manejo de medios y él me ponía a hacer cámara porque él decía que yo era su modelo más linda, Nunca fui modelo X0, pero él decía que era su modelo de televisión eh, para las cámaras más lindas. Yo creo que tenía la razón. <risa> no, pero eh, Salvador me dan ganas a veces de darle un coscorrón porque si ya le habían fallado una vez, o sea, Dios mío, pero si es que solo los humanos caemos con la misma piedra dos veces, nos tropezamos con la misma piedra dos veces. Entonces hay momentos donde tenemos que saber que en qué personas confiar, en qué personas no confiar. ¿Cómo? Porque pues la historia lo determina, pues si usted ve que una persona ya le ha fallado a usted, me ha fallado a mí, le ha fallado a él, entonces no van a confiar en él, entonces creo que ahí es donde tenemos que ir determinando qué personas son las que, en las que podemos confiar. Entonces Salvador eh, es un hombre de buenas intenciones, es un hombre que quiere su país y que con todas sus locuras y con todas sus espontaneidades y con todo lo que es él, porque es su personalidad y es su ADN y es su manera de ser muy particular y pues él así en su alboroto, como todos tenemos un grado de locura, yo lo tengo, eh, él tiene las mejores intenciones. Eh, pero eh, la política a veces... Factura? Y, y ojalá fuera de buenas intenciones nada más, porque entonces todos estaríamos bien, porque estoy segura de que todos tenemos buenas intenciones pero hay mucha gente que juega con esas buenas intenciones y eso es lo que a mí me da pesar
0: ¿Cree usted que tuvo mucho que ver Salvador Narrala y su partido
1: y sus seguidores
0: para que estén en el poder ahorita libre? Porque libre dice que no
1: Creo que son ingratos en no reconocer que ellos contaban con una base posiblemente de 700 mil 800 mil votos pero es salvador narrala quien le da ese empuje y esa carta de triunfo a, a libre y me da pesar y quiero decirle una cosa y aquí voy a hacerle un fuerte señalamiento a la empresa privada porque yo aquí yo, hablo las cosas como son y yo voy a defender la empresa privada siempre y cuando ellos estén actuando de manera correcta eh, y generen empleo. Esa es la empresa privada la que yo quiero ver pujante en este país, generando empleo para que baje la pobreza. Pero le dio la espalda a Salvador Narrala, la empresa privada, los políticos, la sociedad, la misma población, que cuando él no tenía eh, el suficiente apoyo para subsistir en el camino de la campaña, Se lo obligan porque lo asfixian, usted lo ha dicho lo obligan a tomar esa decisión lo que yo le voy a reprochar a Salvador es porque si él tenía que tomar esa decisión para hacer una alianza y derrocar el partido de gobierno y el gobierno que estaba en ese momento que todo el mundo lo reprochaba y nadie quería saber de ellos más porque no buscó el partido liberal hubiese sido un mejor gobierno el Partido Liberal en este gobierno, créamelo, yo le garantizo, con Salvador o con Yanni, con quien fuera a la cabeza, haciendo una alianza, el PSH con el Partido Liberal, hubieran sido un mucho mejor gobierno de lo que hoy es, hoy por hoy. Porque hoy, Libre a Salvador, le dio una patadita y va para afuera. Y ahí están ellos y nos reconocen que ellos ganaron gracias a Salvador. sí.
0: Bueno, no me quiero ir sin preguntarle, Marcia, a usted que, que vivió todo, cómo se gestó la crisis de, de 2009. Usted mencionaba sucesión constitucional, Libre menciona golpe de Estado, otros mencionamos golpe de Estado al Ejecutivo, la Comisión de la Verdad también dice golpe de Estado al Ejecutivo. ¿Qué tan cerca estamos de vivir otra crisis así? ¿Realmente es preocupante?
1: No de un golpe eso no va a pasar, eso no existe, son condiciones diferentes, eh, no un golpe al Ejecutivo, igual son situaciones diferentes. Eh, sí creo que la verdad está entre ese golpe al Ejecutivo y esa sucesión constitucional y creo que tiene un poco de ambos. Fue un golpe fuerte al Ejecutivo porque se le hizo un paro pero fue, hubo una sucesión constitucional porque no hubo una perpetuidad de, 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 del poder de quien en ese momento, durante los seis meses, tomó la, la, la sucesión constitucional que le correspondía por ley. Ante la ausencia del presidente, pasa al vicepresidente en aquel momento, pero como había ausencia del vicepresidente porque había renunciado, el Elvin Santos, para poder ir a una candidatura eh, a la presidencia entonces pasa al siguiente poder del Estado en ausencia del presidente del Congreso pasa al siguiente poder del Estado que es el presidente de la Corte entonces por eso se llama sucesión constitucional porque son la sucesión de los tres poderes del Estado pero no hubo una perpetuación, una perpetuidad entonces no se le puede llamar golpe de Estado porque no se le dio el golpe al Estado, Solo se detuvo en el Ejecutivo al Presidente, siguieron los otros poderes funcionando normalmente, vinieron elecciones limpias y hubo cambio de gobierno, entonces por eso es que no podemos aceptar que digan que fue golpe de Estado, pero yo sí le acepto que fue un golpe al Ejecutivo con una sucesión constitucional y ahí nos equilibramos es muy diferente lo que es
0: vivimos ahorita,
1: totalmente lo que sí me temo y quiero decirlo por primera vez públicamente y esto soy responsable de las palabras que digo que es mi temor no es algo que yo ya sé no es algo que estoy anticipando es solamente un temor que no vayan a haber elecciones si no hay elecciones en este país Señores, señoras, estamos listos y servidos. Porque entonces ahí sí se acaba completamente con la democracia. Pero quiero estar equivocada, Marilena. Quiero estar equivocada y que Dios me permita equivocarme en lo que yo estoy diciendo. Y que solamente sea un temor. Y que podamos llegar a elecciones y en las urnas, si vamos limpiamente... A elegir una nueva autoridad este gobierno no vuelve a elegir por este partido de gobierno este go este país no va a volver a cometer el error dos veces porque está recibiendo fuertemente los azotes de las consecuencias de una decisión que se tomó por un engaño de un cambio pero creo que esa es la situación y
0: esos ocho golpes que dice mel celaya que han detenido
1: no Mire, Mel es Mel es increíble Mel tengo que reconocer Que es un animal político Que es astuto Que él para generar crisis Es No hay como él Mis, mis respetos Yo le rindo el sombrero Porque hace eso muy bien Pero muy mal para el país Porque le hace daño al país No es correcto Y no es cierto O sea ¿Cuál es el golpe? ¿Qué golpe? ¿Con quién? Usted pues solo que leemos aquí un golpe de patada, de patada a la mesa. O sea, ¿con quién se puede dar un golpe? Si ellos tienen los militares, ellos tienen la policía, o sea, tienen el poder de las armas, tienen el poder económico y tienen el poder político. Entonces, ¿con qué golpe? ¿Quién les va a dar un golpe? Dos gritos en la marcha hubieron, estaban diciéndome que ya sacaron las cuentas con el, el dron que hizo las tomas y hubieron 35 mil personas Ese, y se esperaban 60 mil personas, pero mire usted lo que se hizo por parte de la Secretaría de Transporte donde llamaron a los transportistas y los amenazaron con, con decomisarles las unidades, los estuvieron deteniendo en la carretera, con multarlos y, y, y quitarles la licencia eso es grosería porque también ellos se ganan el dinero porque también hubo dinero que aportó ahí para poder contribuir y otros transportistas también en su, en su medida iban a hacer eh, eh, su, su contribución, entonces todos todos contribuimos pero se esperaba más gente pero esos 30, esas 35 mil personas ni esas 35 mil personas ni así hubieran llegado 60 ni así fuéramos 100 mil personas en las calles ¿A, ¿a dónde? ¿cuál golpe? Lo más que podemos hacer es brincar, gritar, fuera este, fuera el otro y cero oposición. Y que el mundo vea, porque hemos tenido retroalimentación de las noticias internacionales, donde en primeras planas Honduras sale con centenares de personas, millones, mi, eh, perdón, miles de personas a, a protestar a, a, a las calles.
0: Bueno, esperamos que, que mejoren las cosas. Gracias Marcia por la visita, de verdad tiene una lectura política muy interesante. Y qué bueno que volví a los medios.
1: Gracias, gracias, Marilyn. Gracias a usted, de veras, por darme la oportunidad. Y creo que en este momento eh, todos debemos de salir. Eh, no es tiempo de quedarnos en nuestras casas cómodamente. Yo les decía a unas amigas que me preguntaban, eh, Marcia, ¿pero qué va a pasar? No, pues no va a pasar nada si ustedes no hacen que pase algo, dejen la comodidad de sus casas, dejen la comodidad de su vida eh, o sea ya esto no es para decir bueno ay no, esto solamente es un capítulo un episodio más político esto es como para ponerle atención y yo le agradezco que me haya dado este espacio Marilyn, le, le agradezco a esta casa de radio y a este programa eh, con, conectados, conectados que es en realidad lo que debemos de hacer todos, conectarnos y, y estar ahí pendiente de lo que está sucediendo. Así que mil gracias eh, y espero volver claro en algún momento. Sí.
0: Claro que sí, la vamos a esperar, vamos a ver cómo van desarrollándose las cosas y la vamos a tener de vuelta aquí. Radio América es su casa, no solo por la familiaridad, sino porque aquí la quieren mucho, ya
1: me di cuenta. Ay, gracias, gracias.
0: Gracias, bien. Gracias, gracias por la visita a Marcia Facusex, diputada del Partido Liberal, una mujer en política, y aquí en Conectados, pues saben que destacamos la participación de las mujeres en todos los ámbitos. En Honduras. Recuerden que estamos disponibles en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcast, también en YouTube Podcast, en Google Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Elimina los cinco tipos de dolor con Ivoprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google
1: Podcast. Podcast Radio América HN.